0: AR2-Kultur, der Tag
1: mit Dirk Wagner, schönen guten Abend.
2: Der Deutsche darf im Grunde genommen heute die Wahrheit doch gar nicht mehr aussprechen.
1: In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu
2: werden. 68% Prozent der Jugendlichen stimmen dem zu. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die da oben labern wieder rum und der kleine Mann guckt in die Röhre. Wir sollen alle mal ihr Maul halten. Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Erste Variante Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.
3: Die es herrscht eine Meinungsdiktatur, in der Andersdenkende ausgegrenzt, geächtet und diffamiert werden.
2: Übrigens ist es auch keine Meinung, wenn du Sachen erfindest und verbreitest.
4: Und was mich Jetzt Darf man sich also nicht einmal mehr gegen Multikulti wenden?
1: Man kann ja Diktatur als
5: Metapher verwenden ja. und dann kann man sagen, ja, ich bekomme nicht nur Kritik auf das, was ich sage, sondern ich werde auch in eine bestimmte Ecke gestellt. Ich bin dabei. Die
2: Gedanken sind frei. Meinungsfreiheit heißt auch, die Meinung des anderen sogar dann zuzulassen und auszuhalten, wenn man selber völlig anderer Meinung ist. In dieser Flasche sind jetzt 500 Milliliter Cola, das ist eine Tatsache. Aber ob die Flasche jetzt halb voll oder halb leer ist, das ist eine Meinung.
6: Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei.
1: Das kommt Ihnen bestimmt bekannt vor. Menschen, die meinen, dass ihre Meinung unterdrückt wird. Hören wir fast jeden Tag irgendwo, im Internet oder auf der Straße. Jetzt aber auch an einem Ort, der einem da nicht als erstes einfällt. An Deutschlands Universitäten. Die Studierenden trauen sich nicht mehr, unpopuläre Standpunkte zu vertreten. Bestimmte Debatten fallen deswegen aus, weil manche Leute gar nicht erst zu Wort kommen. Dieses Bild malen zumindest die Macher einer Studie an der Frankfurter Goethe-Universität. Und ihre These lautet, kurz gesagt, eine linke und ziemlich intolerante Gruppe unter den Studierenden habe die Meinungsführerschaft übernommen. Allerdings gibt's massive Kritik an dieser Studie. Die sei einseitig, methodisch mangelhaft und sie liefere fragwürdige Argumente. Eine Diskussion über die Meinungsfreiheit an unseren Hochschulen hat sie trotzdem ausgelöst, zumal sie einen wunden Punkt trifft. Gerade die Universität soll ja der Ort sein, an dem erstmal über alles Mögliche diskutiert werden kann. Dort sollen ungewöhnliche Ideen und Standpunkte gehört werden, weil sie die Gesellschaft insgesamt voranbringen können. Und Forschung funktioniert ja immer auch mit einer Theorie, die dann mit neuen Erkenntnissen bestätigt oder halt widerlegt werden kann. Haben wir an den Hochschulen und in unserer Gesellschaft also ein Problem oder müssen wir uns nur damit abfinden, dass Fortschritt eben auch bedeuten kann, über bestimmte Dinge gar nicht mehr diskutieren zu müssen. Diskurs war gestern. Uni ohne Meinungsfreiheit. So heißt die Sendung heute, bewusst mit einem Fragezeichen am Ende. Und wir werden sehen, es gibt sowohl Argumente dafür als auch dagegen. Damit sind wir schon fast angekommen im wissenschaftlichen Proseminar. Aber keine Angst, wir machen hier nur eine Radiosendung. Deswegen liefert uns Jan Tussing zum Einstieg mal die Ergebnisse dieser Studie an der Uni Frankfurt, die für so viel Wirbel gesorgt hat.
7: Ist die Meinungsfreiheit an Universitäten in Gefahr? So überschreibt die Zeitschrift für Kölner Soziologie und Sozialpsychologie eine Studie im Oktoberheft. Darin schildern die beiden Sozialwissenschaftler Matthias Revers und Richard Traunmüller ihre Ergebnisse bezüglich der Meinungsfreiheit am Fachbereich Sozialwissenschaften der Frankfurter Goethe-Universität. Sie bescheinigen Studierenden dort, andersartige Meinungen zum Schweigen bringen zu wollen, besonders wenn es um legitime politische Ansichten zu Gender, Immigration und Minderheiten gehe, die von einer orthodoxen linken Linie abweichen würden. Matthias Revers und Richard Traunmüller schickten Ende 2017 einen Online-Fragebogen an die 6.674 eingeschriebenen Studierenden im Fachbereich Sozialwissenschaften. Darin wurden zum Beispiel Fragen gestellt, wie: Sollte jemand an der Universität unterrichten dürfen, der glaubt, dass Männer und Frauen aufgrund ihres Geschlechts unterschiedlich begabt seien? Oder dass Homosexualität unmoralisch und gefährlich sei? Oder der glaubt, dass der Islam nicht mit dem westlichen Lebensstil vereinbar sei. Herauskam, dass über die Hälfte der Studierenden am Fachbereich Redner mit solchen Ansichten weder auf dem Campus zulassen möchte, noch eine Lehrbefugnis an der Universität für richtig hält. Die Macher der Studie schlussfolgerten, dass Studierende, die sich eher politisch links verorten, nicht so tolerant gegenüber anderen Meinungen seien wie Studierende des rechten Spektrums. Dies möchte Politikstudentin Viktoria Kreikle nicht so stehen lassen.
8: Ich persönlich finde, wenn jemand in einer Lehrposition ist oder zu einer Professur berufen wird, dann sollte auf jeden Fall die Neutralität der Lehre gewährt sein. Und genauso wie ein Lehrer eben auch nicht Homophobie weitergeben sollte oder irgendwie bestimmte Einstellungen zu bestimmten Religionen, wenn er eben mit einer diversen Schüler- oder Studierendenschaft zu tun hat, Finde ich, sollte das ein Dozent eben auch nicht tun.
7: Vor allem, wenn er gegen Werte verstößt, die im Grundgesetz verankert sind, so Viktoria Kreikle. Die Ergebnisse der Studie werden seit ihrer Veröffentlichung sehr emotional debattiert und kritisiert politikstudentin Viktoria kreikle macht sich jedenfalls keine sorgen um die meinungsfreiheit an der uni frankfurt
8: ich glaube in dieser ganzen debatte um meinungsfreiheit und dieses man darf ja nichts mehr sagen oder dass der diskurs sage ich mal in anführungszeichen so linksgrün dominiert wäre auch in den medien das finde ich irgendwie so schwachsinnig, weil natürlich kann ich meine Meinung sagen, aber Meinungsfreiheit bedeutet auch, dass ich dann eben mit Gegenwind rechnen muss.
7: Ob die Studie repräsentativ ist, bezweifeln die Macher inzwischen sogar selbst. Richard Traunmüller von der Uni Mannheim lehnte eine Interviewanfrage des Hessischen Rundfunks aus Zeitgründen ab. Sein Kollege Matthias Revers inzwischen an der Universität Leeds, wollte aufgrund der Brisanz des Themas kein Interview mehr geben. Er wolle möglichst viel Kontrolle über seine Botschaft haben und nur zu verschriftlichende Interviews geben. Angesichts seiner Kritiker muss sich Matthias Revers nun wohl auch die Frage stellen, wie viel Meinungsunterschied er aushalten kann.
1: Soweit die Zusammenfassung von Jan Tussing. Jetzt nennen die beiden diese Studie aber schon selbst einen most likely case, also den wahrscheinlichsten Fall. Damit sagen sie auch, das ist nicht repräsentativ, was wir da gemacht haben. Aber wenn wir ausgerechnet am eher linken Fachbereich Gesellschaftswissenschaften sowas beobachten, also Intoleranz an einer eher linken Universität in Frankfurt von der Tradition her, dann spreche zumindest einiges dafür, dass es auch anderswo so ist. Die schränken das also schon ein die Aussagekraft dieser Studie. Trotzdem gab es viel Kritik daran. Die formuliert auch Professor Anatol Stefanowitsch, erst Sprachwissenschaftler am Institut für Englische Philologie an der Freien Universität in Berlin. Schönen guten Abend.
9: Schönen guten Abend, Herr Wagner.
1: Sie halten diese Studie für unbrauchbar schon von der Methodik her. Warum denn genau?
9: Also mich stören im Prinzip drei Sachen. Das eine ist die Frage, ob man tatsächlich sagen kann, dass linke Studierende in Frankfurt, dass die in irgendeiner Weise uns Schlüsse zulassen würden auf andere Universitäten oder auf die Studierendenschaft allgemein. Mhm. Dies ist auch die Frage, ob man die wirklich als den wahrscheinlichsten Fall für politische Intoleranz bezeichnen kann. Also das scheint mir schon sehr tendenziös zu sein. Das zweite Problem ist... Also um dass das richtig
1: zu machen, hätte man eigentlich Studentinnen und Studenten an verschiedenen Universitäten und verschiedenen Fachbereichen befragen müssen.
9: Ja, man hätte auf jeden Fall nicht mit der Idee anfangen müssen, dass man sozusagen eine aus eigener Sicht besonders extreme Studierenden schafft. Also das ist ja auch komisch, die eigene Studierendenschaft an der eigenen Uni als besonders extrem einzuschätzen und dann zu sagen, wir fangen mal mit denen an und dann können wir uns sozusagen in die Mitte vorarbeiten. Das ist ja so ein bisschen die Idee hinter dieser Studie. Mhm. Also das, man kann sich ja mit einer einzelnen Gruppe anfangen, aber man muss dann auch begründen, warum diese Gruppe besonders interessant ist und das ist mir hier nicht transparent.
1: Das war der erste ich, Punkt.
9: Genau, der zweite Punkt ist, dass diese Gruppe selber dann aber auch in keiner Weise repräsentativ erfasst worden ist. Also die Autoren stellen ja selber dar, dass sie einen Rücklauf von nur ungefähr 15 Prozent hatten bei ihren Fragebögen, wovon die Hälfte noch nicht mal zu 80 Prozent ausgefüllt war. Also brauchbar am Schluss waren mit Mühe und Not gerade mal sieben Prozent der verschickten Fragebögen. Das ist schon eine Rücklaufquote, bei der ich mir zumindest zweimal überlegen würde, ob ich zu diesem Zeitpunkt dann so eine Studie schon publiziere oder ob ich nicht lieber nochmal mein Netz breiter auswerfe und versuche, mehr Daten zusammenzubekommen.
1: Wobei die ja schon sagen, das ist nicht repräsentativ, aber ich verstehe Sie richtig, das reicht Ihnen noch nicht als Einschränkung.
9: Die Frage ist ja, wenn das nicht repräsentativ ist, was soll das dann überhaupt noch? Also was (lacht) soll das das überhaupt noch sagen, wenn man eine bestimmte Gruppe untersuchen möchte und dann erfasst man noch nicht mal diese Gruppe repräsentativ. Also im Prinzip weiß man dann überhaupt nicht mehr, wen man da untersucht. Die Autoren weisen zum Beispiel selber darauf hin, dass Erstsemester überrepräsentiert sind in der Stichprobe. Und das halte ich auch für problematisch, wenn man Universitätskultur untersuchen will, unterstudieren. Und da müssen wir natürlich Leute nehmen, die seit zwei, drei Semestern an der Uni sind und die in irgendeiner Weise schon sich da eingelebt haben und Vorstellungen darüber haben, was an einer Universität eigentlich stattfinden kann und soll.
1: Welchen Punkt sind Sie sonst noch kritisch? Sie hatten drei gesagt am Anfang. Also
9: der kritischste Punkt, der betrifft für mich die Art und Weise, wie diese Toleranz sogenannter kontroverser Meinungen da getestet werden sollte. Da sind den Studierenden wirklich radikale Aussagen vorgelegt worden, der Art wie Migration nach Deutschland sollte grundsätzlich ausgeschlossen sein oder Homosexualität ist unmoralisch und gefährlich. Das sind ja keine kontroversen Aussagen, sondern das sind Aussagen, die liegen jenseits von jeder Art von demokratischem Diskurs. Und die sind denen vorgelegt worden und dann hat man die Studierenden gefragt. Sollten Leute, die diese Thesen vertreten, an der Uni sprechen dürfen, Vorträge halten dürfen, sollten die an der Uni lehren dürfen als Professoren oder Professorinnen und sollten Bücher mit diesen Inhalten in der Unibibliothek stehen. Und dass die Studierenden da dann sagen, ja, also solche Leute sollten hier keine Vorträge halten. Und vor allem bei der Frage nach den Professuren war die Reaktion besonders stark. Also solchen Leuten sollte man keine Professur geben. Das drückt für mich eigentlich aus, dass die Studierenden hier ein ganz gesundes Empfinden haben dafür, dass das Positionen sind, die so weit außerhalb des demokratischen, aber auch des sozialwissenschaftlichen Diskurses liegen, dass die an der Uni einfach nichts verloren haben. Es kommt ja auch dazu... Auch das ist tendenziös. Die Autoren sagen das auch selber. Sie haben ja hier im Prinzip nur Meinungen vom rechten Rand des Meinungsspektrums den studierenden vorgelegt ja. und nicht umgekehrt auch meinungen die irgendwie radikal also wir sollten alle banken verstaatlichen oder äh, abtreibung sollte grundsätzlich bis kurz vor der geburt legal sein oder was auch immer also sprich man, aus
1: dem linken politischen spektrum man hätte sich
9: da also aus dem aus dem aus verschiedenen lagern aus dem linken lager aus dem feministischen lager also man hätte hier eine gewisse bandbreite an positionen vorlegen können und dann hätte man sicher festgestellt dass die sogenannten rechten studierenden auch nicht so tolerant sind wenn es um radikale Positionen gibt, die nicht die eigenen sind. Auch das hätte ich dann erstmal nicht schlimm gefunden, denn jede Position, die man in dieser Radikalität vorlegt, bei der muss man sich fragen, ja handelt es sich hier um eine kontroverse Meinung, die wir an einer Universität uns anhören und diskutieren müssen oder handelt es sich hier einfach nur um eine extremistische Meinung, die im Prinzip eine Anzeige nach sich ziehen sollte, aber sicher keine Einladung an eine Universität.
1: Die Einschätzung von Professor Anatol Stefanovic, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Haben Sie besten Dank. Diese Studie legt ja nahe, dass am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften in Frankfurt irgendeine politisch linke Gruppe die Meinungsführerschaft übernommen hat. Die Autorin Laura Lichtblau aus München, die übrigens wirklich so heißt, ist kein Künstlername, die spielt in ihrem Roman Schwarzpulver das genaue Gegenteil durch. Da geht es um eine eventuell sehr nahe Zukunft in Deutschland, in der eine extrem rechte Partei die Führung übernommen hat. Die will alles weghaben, was irgendwie anders ist. Das wird dann unter anderem aus der Perspektive von Charlie erzählt, einem Teenager, der gerade ein Praktikum macht bei einem Hip-Hop-Label.
0: Meine Mutter sagt, dass ich doch ruhig mal eine Gurke mit Salz essen soll, anstatt ein Bier zu trinken. Dass das genauso viel Spaß macht und das Bier ist wie Brot, nur ungesund. Aber es ist schwer, solche Ratschläge anzunehmen, wenn die Mutter nebenbei Cognac aus einem Kristallbecher trinkt und sich lautstark darüber ärgert, dass sie vorhin im Supermarkt nicht direkt zwei Flaschen davon mitgenommen hat. Außerdem hat Ante mir jetzt ein Bier angeboten. Und wir trinken auf die Kunst und das Leben und nachträglich auf Weihnachten, obwohl es gerade erst Mittag ist. Ich sehe mich hier im Studio, um das sich gar nicht anmerken lässt, dass Abend eben erst war. Es sieht so aus wie immer. Hinten in der Ecke sitzt Manuela vom Amt für Staatsmoral. Sie tippt und schlägt auf ihre Tasten und tut so, als wäre sie nicht da. Um umso besser auf die Zwischentöne hören zu können, die nicht ganz vereinbar sind mit den Werten dieses Landes. Manuela ist jetzt zwei Wochen hier im Label. Die Partei hat sie uns eingebrockt, nachdem jemand dem Staat einen Tipp gegeben hat. Nur gut gemeint und nur, um auf Nummer sicher zu gehen, hat dieser jemand den Verdacht geäußert, das Label könne eine aufrührerische, revolutionäre Zelle sein, die staatsfeindliches Gedankengut über die Musikvideos in Umlauf bringt. Und dann kam Manuela und prüfte Festplatte um Ordner, um Datei. Sie filzte den E-Mail-Verkehr und sämtliche Archive bis zur Erschöpfung. Und zu Beginn waren alle Mucksmäuschen still, keiner traute sich zu plaudern, Gags zu machen, aber wir haben uns doch schnell an sie gewöhnt. Komisch, wie das immer so geht.
1: Später noch mehr aus dem Roman Schwarzpulver von Laura Lichtblau. Diskurs war gestern. Uni. Ohne Meinungsfreiheit? Das fragen wir heute aus Anlass dieser Studie an der Goethe-Universität in Frankfurt, wo ja sinngemäß der Vorwurf lautet, bestimmte konservative Meinungen kämen nicht mehr zu Wort und gewisse Diskussionen würden gar nicht erst mehr geführt. Eine ähnliche Debatte gab es schon mal in Frankfurt. Im vergangenen Jahr wollte nämlich die Professorin Susanne Schröter eine Tagung dort veranstalten unter dem Motto Das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung. So hieß die Veranstaltung auch, die hat auch stattgefunden, aber kaum war sie angekündigt worden, ging auch schon der Protest dagegen los.
4: Warum wir hier sind, ist, weil wir ein Zeichen gegen die von Susanne Schröter organisierte Konferenz setzen wollen und gegen
10: antimuslimischen Rassismus. Herrn Chasmati hat den Protest mit organisiert. Mit ihm gekommen sind etwa zwei Dutzend Studierende.
3: Was ich auch nicht verstehe, ist, die Nonnen tragen ja auch ihre Tracht oder ihren Gewand aus Religionsgründen. Und da sagt ja auch niemand, die werden unterdrückt. Da heißt es immer wieder, ja, die machen das, weil sie halt gläubig sind. Wo ich mir dann denke, warum wird dann bei uns mal halt angesprochen, dass wir unterdrückt werden.
10: Sagte die Politikstudentin Deka und sie sagte noch, sie lebe gerne und glücklich mit ihrem Kopftuch. Doch Professor Susanne Schröter ging es mit ihrer Konferenz nicht um die individuelle Entscheidung einer Frau für das Kopftuch. Sie wollte mit der Konferenz ein Zeichen setzen, über die politische Seite des Kopftuchs zu sprechen.
8: Schön vielleicht, aber auch eine Zwangsjacke für Frauen und für Mädchen, die sich nicht frei entscheiden können, was sie anziehen.
10: Deutschlands wohl bekannteste Feministin Alice Schwarzer sprach auf der Konferenz über den Wandel des Kopftuchs von einer Kopfbedeckung türkischer Frauen der ersten Einwanderergeneration zu einem politischen Symbol.
0: Da haben die Frauen kein Kopftuch getragen. Da waren mal ältere Frauen aus Anatolien, so wie in Hessen, auf dem Land, die trugen ein Kopftuch, aber auch nicht das islamische Kopftuch, das jedes Haar verdeckt. Und den ganzen Körper, weil so heißt es, der Körper der Frauen. Sünde ist heran.
10: Das Kopftuch als politisches Symbol sei auf dem Vormarsch, seitdem die Mullahs im Iran oder konservative Muslime in der arabischen Welt es als Zeichen der Reinheit der Frau fordern würden. Als einziger Mann trat auf der Konferenz der Freiburger Islamwissenschaftler Abdelhakim Urgi auf. Aus seiner wissenschaftlichen Sicht ist die Verhüllung der Frau kein Gebot, das der Koran Muslimen vorschreibt. Es sei eine historische Interpretation konservativer Kreise, die bis heute nachwirke. Das Kopftuch dient
7: in erster Linie zu der vollen Kontrolle des Körpers und des Geistes der Frauen. Also werden Sie mir das erlauben, anders zu formulieren. Nirgendwo in der Welt hatte man Angst vor der Freiheit der Frauen wie bei den Muslimen.
10: Als einzige Kopftuchträgerin trat Kola Mariam Hübsch bei der Konferenz auf. Die Publizistin ist Mitglied der Islamischen Ahmadiyya-Gemeinde. Sie bezeichnete sich selbst als Feigenblatt der Veranstaltung, die sie für einseitig besetzt hielt.
3: Ich hätte mir gewünscht, dass ein Verfassungsrechtler spricht, dass vielleicht eine Migrationsforscherin spricht und dass insgesamt das Panel nicht so einseitig von Aktivisten und Aktivistinnen besetzt ist. Also Das sind eigentlich Menschen, die sich bei Terre de Femme für ein Kopftuchverbot stark machen und das hier sehr vehement auch fordern. Und das ist mir dann für eine Universität zu einseitig.
10: Das sah Fatma Kesa anders. Sie ist Frauenpolitische Sprecherin des ASTA. Sie begrüßte, dass Professor Schröter sich an der Universität kritisch mit dem Kopftuch auseinandersetzt.
3: Für mich ist das ein Symbol, ein Symbol der Unterdrückung. Und ich würde sagen, dass es keine Freiwilligkeit dabei gibt, sondern dass es, wenn überhaupt eine Freiwilligkeit zur Unterwerfung ist.
10: Die Demonstrantinnen vor der Konferenz sahen das anders. Oh So hat unser
1: Reporter Volker Siefert diese Konferenz zum Thema Kopftuch erlebt im vergangenen Jahr an der Uni Frankfurt. Die hat ja auch stattgefunden am Ende. Allerdings gab es vorher einen längeren Streit und da wurde sogar von einigen gefordert, die Professorin Susanne Schröter doch am besten zu entlassen. Sie wurde auch bedroht in den sozialen Netzwerken und überhaupt dürfe so eine Tagung doch gar nicht stattfinden an einer Universität. Diese Debatte hat auch Bernhard Kempen verfolgt. Er ist Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität in Köln. Und er ist auch Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Das ist die Interessenvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Universitäten hierzulande. Herr Professor Kempen, Sie haben mal gesagt, dass Sie selbst schon erleben, wie gewisse Themen tabuisiert werden an den Universitäten. Haben Sie denn dafür konkrete Beispiele? Also wo war das denn der Fall?
11: Naja, wir haben bedauerlicherweise eine ganze Menge Beispiele. Denken Sie also jetzt nicht nur an Frau Schröter in Frankfurt, sondern auch an Herrn Barbarowski an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich habe das auch in Köln, in meiner eigenen Universität erlebt, dass da ein Shitstorm losging und offene Briefe geschrieben wurden, als es darum ging, den Gewerkschaftsvorsitzenden Wendt einzuladen, also Polizeigewerkschaft mhm. Wendt einzuladen. Wir haben erlebt, dass Herr Lucke, der AfD-Gründer, dass der, als er zurück rückkehrte an seine Universität in Hamburg, dass da der Versuch gemacht wurde, ihn vom Halten von Vorlesungen abzuhalten etc. Und da muss ich sagen, ja, so geht es nicht. Also wir, wir müssen schon irgendwie schauen, dass wir den Diskursraum offen halten. und Das waren aber, wenn ich Sie richtig verstehe, jetzt immer Fälle gewesen, wo es um Professorinnen oder Professoren ging, also nicht innerhalb der Studierenden selbst. Ja, das ist richtig. Innerhalb der Studierenden selbst da würde ich mich jetzt schwer tun, Ihnen da Beispiele zu nennen, obwohl ich weiß, dass es auch das gibt, dass sich also die Studierenden untereinander, auch da der Versuch gemacht wird, sich gegenseitig zu tabuisieren und zu dämonisieren. Mhm. Aber da fiel es mir jetzt schwer, Namen zu nennen oder konkrete Beispiele zu nennen, aber es scheint auch das zu geben. Was bei uns natürlich im Hochschulverband besonders aufkommt, sind die Fälle, in denen unsere Mitglieder in Mitleidenschaft gezogen werden und auf einmal vor ganz erheblichen Schwierigkeiten stehen. Einladungen auszusprechen, Vorträge zu organisieren etc., etc. Und da können Sie verstehen, dass wir da sehr genau hinschauen und dann auch sagen, nee, das kann eigentlich nicht richtig sein. Ist Ihnen das selbst auch schon mal entgegengeschlagen an der Universität? Nein, mir selbst nicht. Also ich glaube, ich bin nicht jemand, der da so, wie soll man sagen, polarisiert, dass es da Gegnerschaften gibt. Nein, das habe ich bisher als Person selber noch nicht erlebt. Liegt es
1: möglicherweise auch daran, dass Sie ja an der juristischen Fakultät sind, wo vielleicht die Gruppe der Studierenden etwas anders tickt, in Anführungszeichen, als jetzt am Fachbereich Soziologie in Frankfurt?
11: Jurastudenten, die stehen zwar oft dem Ruf so angepasst zu sein. Das war jetzt ein bisschen
1: klischeehaft, ich gebe es zu.
11: Ja, ja, vielleicht wirklich, denn ich glaube, nein, nein, also da muss ich wirklich auch unsere Studierenden wirklich in Schutz nehmen. Die sind sehr quick und sehr lebendig und die sind auch so, dass sie sie schon sehr genau sehen, was geht und was nicht mehr geht und die würden schon auch sich sehr deutlich erheben, wenn sie den Eindruck haben, dass da jetzt irgendwelche verfassungsfeindlichen Thesen in der Universität verbreitet werden. Also so ist das nicht. Aber sie sind vielleicht nicht ganz so, ich will es mal so formulieren, nicht ganz so auf Krawall gebürstet, wie das vielleicht andere Kohorten in der Universität sind. Nun hat es Anfeindungen und Vorwürfe gerade an
1: Universitäten, auch polemisch formuliert, auch durchaus mit persönlichen Attacken, immer schon gegeben. Denken wir nur an die 68er-Bewegung. Warum soll das heute was Schlimmes sein?
11: Nein, weil sich die Art und Weise ein bisschen verändert hat. Wissen Sie, ich bin sehr der Meinung, dass es das gute Recht von Studierenden ist, zu protestieren, zu demonstrieren, ihre Meinung kundzutun. Also Das gehört geradezu zur Universität dazu. Natürlich muss das sein. Mhm. Aber ist es denn richtig, dass wir tatsächlich erleben, dass Studierende fordern, dass bestimmte Personen in der Universität gar nicht mehr aufzutreten haben? Ja, denken Sie jetzt mal an den Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft. Ich will es nur, nur mal beispielhaft sagen. Da hieß es allen Ernstes, nein, der hätte in der Universität nichts zu suchen, weil er ein Ausländer der Feind und Rassist sei. Hm. Ja? Also ich nehme ganz sicher keine Rassisten in Schutz, aber Herr Wendt ist kein Rassist, sondern das ist ein Polizeigewerkschafter, der seiner Sorge mehrfach Ausdruck verliehen hat, dass er im Zuge der Flüchtlingsbewegung, denken Sie an die Silvesternacht in Köln, dass das polizeilich erhebliche Probleme macht. Hm. So, und das sagt er Das kann man jetzt bewerten, wie man will. Also natürlich kann man auch der Auffassung sein, dass Herr Wendt sich da irrt, dass es die Probleme schon immer gab, dass die Polizei überreagiert. Das können Sie ja alles sagen. Das ist alles in Ordnung. Man kann sich mit Herrn Wendt auseinandersetzen. Aber ihn gleich mit der Rassismuskeule so zu treffen, dass er gar nicht mehr in der Universität auftreten darf, dann muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir jedes Verständnis. Natürlich kann man dem Mann zuhören, man darf ihm auch gerne widersprechen.
1: Sie fordern ja auch immer wieder, dass unliebsame Stimmen gehört werden müssten, gerade an den Hochschulen. Aber wenn wir mal ein bisschen ausloten, wo da möglicherweise eine Grenze ist, müssten wir dann auch Leute ernst nehmen, die zum Beispiel sagen, es gibt keinen Klimawandel oder die Erde ist eine Scheibe, obwohl ja alle Messdaten uns das Gegenteil sagen. So funktioniert ja auch Wissenschaft nicht.
11: Ja, die Wissenschaft hat lange angenommen, dass die Erde eine Scheibe ist und es war dann irgendwann gut und richtig, dass wir erkannt haben, dass es so nicht ist. Hm. Die die Wissenschaft ist eine Irrtumsgeschichte sozusagen. Die lebt von den Irrtümern, sie lebt von der davon, dass Irrtümer falsifiziert werden. Aber sie lebt
1: nicht unbedingt von Meinungen, oder? Sondern eher von Fakten oder Messdaten.
11: Nein, wir müssen das schon genau unterscheiden. Wenn jemand. mit wissenschaftlichen Methoden meint, wissenschaftliche Erkenntnis gefunden zu haben, dann lohnt es sich immer, das sich anzuhören, anzuschauen und dann kritisch die Frage zu stellen, Ja, ist das denn wirklich Wahrheit oder ist das in Wahrheit ein Irrtum? Und den müssen wir dann auch widerlegen. Aber wir können doch nicht von vornherein glauben, dass wir immer im Besitz der besseren Wahrheit sind. Es gab lange Zeit Wahrheiten, gerade Ihr Beispiel mit der Erde als Scheibe zeigt das doch. Und dann diejenigen, die gesagt haben, die Erde ist aber in Wahrheit eine Kugel, die 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 wurden eine ganze Zeit lang verteufelt regelrecht und bis sich die These durchgesetzt hat. Also nochmal, wir müssen, wenn es um das Ringen nach Wahrheit geht, da müssen wir auch geduldig zuhören, auch wenn wir schon glauben, im Besitz einer besseren Wahrheit zu sein. Ich will mal zwei Beispiele machen. Wenn Aber ganz kurz, sagt, damit wir
1: an diesem Punkt nochmal klar werden, wo ziehen Sie da eine Grenze? Denn es wird ja sicherlich auch in Ihrer Sicht Dinge geben, Diskussionen an der Universität, wo vielleicht auch Sie sagen
11: würden, nein, also darüber diskutieren wir jetzt nicht mehr. Die, die Grenze ist meiner Ansicht nach sehr, sehr weit nach rechts und nach links zu ziehen. Nämlich nur da, wo jemand und zwar in mehrfacher Hinsicht, in politischer Hinsicht, da wo Verfassungsfeindlichkeit beginnt. Das würden wir auf keinen Fall zulassen, dass die Universität ein Forum für diejenigen wird, die volksverhetzende oder andere verfassungsfeindliche Thesen verbreiten wollen. Das also Holocaustleugner zum Beispiel. Ja genau. Nein, die haben bei uns keine Bühne, ganz sicherlich. Aber was jetzt wissenschaftliche Thesen angeht, da ist ist die Grenze wirklich, ist das noch Wissenschaft oder ist es in Wahrheit Ideologie? Ist es sozusagen nicht mehr methodenbasiert, sondern ist es rein willkürlich, ist es nicht faktenbasiert? Da hört es dann bei uns dann auch der Spaß auf. Also wenn sich nur jemand hinsteht und rumproletet, dass es gar kein Coronavirus gibt und ohne das auch nur ansatzweise mit Fakten zu unterlegen, da hört es dann auch auf. Ja, also das hat dann nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Das ist keine wissenschaftliche Methodik mehr. Also insofern haben wir schon auch Grenzziehung. Aber wenn jemand sagt, der Klimawandel, der Anteil der Menschen an diesem Prozess, der ist nicht signifikant, dann kann man dem zuhören und dann kann man sich überlegen, ist das vielleicht richtig, was der sagt oder ist das vielleicht falsch? Mhm. Dann soll derjenige, der eine solche These aufstellt, der soll dann bitte schon die Fakten und die Begründung liefern und dann liegt es an uns, diese Begründung entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren und so ist das bei ganz vielen Themen. Es darf nicht sein, dass es so eine Art wissenschaftlichen Mainstream gibt, der alles unterbügelt, was eben nicht in den Kram passt. Und wenn eine ganz große Mehrheit meint über das gehörige Wissen, zu verfügen, ist es eigentlich gut, dass dieses Wissen immer wieder herausgefordert wird und sich dann bewahrheiten muss im wahrsten Sinne des Wortes. So sieht das Professor Bernhard Kempen, der Präsident des Deutschen
1: Hochschulverbandes. Bei all dem geht es immer wieder um unsere Toleranz gegenüber anderen Meinungen, die wir nicht teilen. Und es geht auch immer um ein Ausloten. Was müssen wir, was sollen wir noch erdulden? Und wo wird es möglicherweise gefährlich für uns als Gesellschaft? Im Roman Schwarzpulver von Laura Lichtblau geht's eine Umdrehung weiter. Sie hat eine düstere Vision entworfen, in der eine rechte Partei Deutschland regiert. Und sie zeigt auch, wie dieser Rechtsruck angefangen hat. Zum Beispiel, wenn Leute über etwas und gar nicht merken, was sie da tun. In der folgenden Szene ist die Ich-Erzählerin Elisa, selbst noch ein Kind, mit ihrer großen Schwester Barbara unterwegs auf einem Fasenachtsumzug, bei dem es schon vorher hieß, dieser eine Motivwagen, der hat's in sich.
0: Dann riss die Barbara die schwarz umrandeten Augen auf. Sie schlug sich die Hand vor den Mund und lachte los. Eigentlich lachten alle um uns herum. Der Wagen der Burschen fuhr vor gesponsert von der Kreissparkasse. Als erstes fiel mir auf, dass alle Perücken trugen. Lange, blonde Zöpfe, Pagenköpfe, Lackschwarz. Obenrum Frauenblusen mit Luftballons als Brüsten darunter. unten rum Kniebundhosen. Und umgekehrt hatten sie sich Bärte aufgemalt und trugen dazu gerüschte Kleider und Dirndl mit Schürzen. Als nächstes sah ich die Sägen und Bretter. Die Stämme aus Pappmaschee, die Stapel mit Kantholz. Der Wagen musste dem Sägewerk gewidmet sein. Über die Besitzerin war im Dorf viel spekuliert worden. Das ist nicht immer eine Frau gewesen, hatte Mama mal dem Papa zugeflüstert. Und ich hatte nie nachgefragt, wie sie das meinte. Zwei Burschen auf dem Wagen hielten eine breite Säge zwischen sich. Sie bewegten sie rhythmisch hin und her. Um sie herum wurde im Takt mitgeklatscht. Sie sägten an einem dicken Stamm. Oder es war doch kein Stamm. Sie sägten an einem riesigen Penis, der der riesigen Pappmaché-Frau, die in der Mitte des Wagens aufgebaut war, unten aus dem Rock hervorragte. Die Leute auf der Straße stießen Pfiffe aus. Sie schnalzten mit der Zunge und riefen Sauburm und Zauber. Und anderes, nämlich sägt ihn ab, sägt ihn ab. Und noch ganz oft hörte ich perverse Sau. Aber das raunte man sich eher zu, einander in die Mäntel krägen. Ich spürte plötzlich eine leichte Panik. Um ein Haar hätte ich geheult und wusste selbst gar nicht, wieso. Ich kannte die Frau ja nicht einmal wirklich.
1: Was Laura Lichtblau da gerade beschrieben hat, das ist in Bayern fast genauso passiert. Das war eine Vorlage für den Roman. Im echten Leben hat dann die Eigentümerin dieses Sägewerkes übrigens nach dem Umzug mit den Leuten aus dem Dorf über all das gesprochen. Miteinander zu reden ist offenbar meistens eine gute Idee. Wie das geht, auch bei weit auseinanderliegenden Standpunkten, das zeigen uns die Briten. Dort gibt es die berühmten Debattierclubs, vor allem an den Universitäten. Wer da eine gute Figur macht, der taugt später vielleicht auch als Premierminister und für solche Debatten im Parlament.
4: And I think he's Caracas!
2: Auch Boris Johnson ist durch die Schule der großen Redekunst gegangen und nicht irgendeine. In der Oxford Union hat Johnson gelernt, das ist einer der traditionsreichsten Debattierclubs im Vereinigten Königreich. Seit fast 200 Jahren gibt es ihn, er hat eigene Gebäude im Herzen von Oxford und die Debattenkammer darin atmet ein bisschen britisches Unterhaus. Johnson konnte früh üben. Die Sitzreihen befinden sich einander direkt gegenüber, die Redner stehen an kleinen Pulten, die aussehen wie die. Wie im britischen Parlament. Eröffnet wird die Debatte vom
4: Präsidenten. Der
2: große wöchentliche Debattenabend der Oxford Union ist der Donnerstagabend. Da geht es dann um Fragen wie, muss sich Großbritannien für Winston Churchill schämen? Oder ist es unmoralisch, ein Milliardär zu sein? Oder... Ist der Islam eine Religion des
8: Friedens? Bei
2: den Debatten in den Debattierclubs geht es nicht um Konsens oder Ausgewogenheit, sondern um ein klares Für und Wider, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Witz. Es geht darum, die Unterschiede sichtbar zu machen. Gleich zu Beginn des Semesters können sich Studierende zu wöchentlichen Kursen und Trainingsstunden anmelden. An den Wochenenden gibt es Workshops mit anschließender Debatte. Es ist freigestellt, ob man am Ende nur zuschaut oder gleich selbst mit einsteigt. Debattierclubs sind im ganzen angelsächsischen Raum weit verbreitet. Die junge irische Bestsellerautorin Sally Rooney war selbst schon europäischer Champion. Gelernt hat sie es am Trinity College in Dublin. Den Titel geholt hat sie 2013 mit einem fulminanten Auftritt beim Finale in
0: Manchester. <lacht>
2: Sie finde es einfach verlockend, erzählt Rooney später einmal, in großer Geschwindigkeit zu sprechen, mit Fakten zu glänzen und Widersprüche herauszuheben, komplexe Dinge einfach zu machen. Beim Bücherschreiben helfe ihr das heute sehr, sagt Sally Rooney. Nicht jeder lässt sich übrigens gern filmen bei diesen Wettbewerben. Für eine große Karriere könnte es schädlich sein, wenn alte Aufnahmen auftauchen, in denen man um des Wettbewerbs willen für abstruse Positionen argumentierte. Und das Internet vergisst nichts. Und auch das zeigen die Debattenwettkämpfe. Manche Menschen sind durchaus in der Lage, Dinge zu sagen, an die sie nicht glauben, nur um zu gewinnen.
1: Da geht's also doch mit einigen durch im Eifer des Wortgefechtes. Das kennen wir irgendwoher. Thomas Spickhofen war das aus London über Debattierclubs, wo auch Premierminister Boris Johnson die hohe Kunst des Streitens gelernt hat um das beste Argument. Wenn wir die Studie über Meinungsfreiheit an der Uni Frankfurt zum Maßstab nehmen, dann läuft da angeblich eine Menge schief. Linke Studentinnen und Studenten reißen angeblich die Deutungshoheit an sich und lassen andere nicht zu Wort kommen. Luise Brunner ist Mitglied im Allgemeinen Studierendenausschuss der Universität in Frankfurt, dem ASTA. Und sie studiert Soziologie, also an dem Fachbereich, an dem diese Studie auch durchgeführt wurde, über Meinungsfreiheit. Schönen guten Abend.
3: Hallo, guten Abend.
1: Wie erleben Sie das denn? Also, wie offen wird bei Ihnen am Fachbereich debattiert?
3: Naja, natürlich gibt es auch mal Diskussionen, das ist ja klar. Aber wenn man dann solche Studien liest oder solche Zeitungsartikel, ist man doch ein bisschen überrascht, weil. Genauso fühlt es sich eigentlich nicht an im Studienalltag.
1: Wie fühlt es sich denn an? Also die Autoren zeichnen ja so ein bisschen düsteres Bild, dass bestimmte Meinungen gerade aus dem konservativen oder rechten Spektrum gar nicht mehr zu Wort kommen und unterdrückt werden.
3: Also den Eindruck habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe eigentlich im Gegenteil das Gefühl, dass eine ziemliche Pluralität an verschiedenen Meinungen herrscht am Fachbereich 3 der goethe Universität.
1: Das ist der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften.
3: Genau, richtig.
1: Gab es denn in irgendeinem Moment in Ihrem Studium oder auch auf dem Campus, wo Sie oder die Leute, die mit Ihnen studieren, doch mal den Eindruck hatten, und wenn es nur so unterschwellig war, oder sage ich meine Meinung lieber nicht, das kommt nicht gut an?
3: Naja, das ist jetzt natürlich eine gemeine Frage, ne?
1: Sagen Sie. <lacht> ähm,
3: mein persönliches Gefühl ist, dass es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, manchmal noch ein zweites Mal darüber nachzudenken, was man eigentlich zu einer Diskussion beiträgt. Mhm vor allem wenn das in irgendeinem öffentlichen Rahmen stattfindet. Und natürlich muss man dann auch damit rechnen, dass es zu Widerspruch kommt oder dass genau andere Leute auch eine andere Meinung dazu vertreten. Aber ich persönlich habe das jetzt noch nicht erlebt, dass ich dachte, oh, dazu sage ich jetzt mal lieber nichts.
1: Wenn Sie sagen, da wird eigentlich offen diskutiert und debattiert in ihrem Fachbereich, es da auch mal zu Situationen, ja, wo man einfach merkt, da wird engagiert und emotional diskutiert, weil das gehört dann ja irgendwie auch dazu.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also solange das dann irgendwie sich in dem Rahmen abspielt, dass das so eine produktive Reibung gibt, ist das ja auch sinnvoll und gut. Also solange wir uns dann in unseren eigenen Reihen bewegen und alle nur unser eigenes kleines Süppchen kochen, kommen wir ja auch irgendwie nicht voran. Natürlich muss man die Haltung, die man hat, auch nach außen prüfen und mit anderen Meinungen vergleichen und sich in den Diskurs begeben.
1: Wir haben vorhin mit dem Präsidenten des Hochschulverbandes gesprochen und er hat gesagt, es dürfe keinen wissenschaftlichen Mainstream geben, der so also alles platt macht, was ihm nicht in den Kram passt. Sollte die Universität auch als Ort der Debatte und des Streitens um die gute Sache dann nicht einfach jedem, der dort einen Vortrag halten will, auch zum Beispiel einen Raum zur Verfügung stellen? Also sollte man es grundsätzlich einfach aufmachen für alle?
3: Das sehe ich nicht so. Aber wissen Sie, ich finde, man sollte sich Gedanken darum machen, was wir eigentlich Meinung nennen oder was wir eigentlich Haltung nennen. Ich weiß, Sie sprechen ja auch über die Studie von Revers und Traunmüller. Das ist mhm. ja das beste Beispiel eigentlich, ja, dass dann jemand, der Homosexualität als unmoralisch darstellt. Das ist für mich keine Meinung, die es zu debattieren gilt. Und so jemandem würde ich dann auch ungern bei einem Vortrag an der Universität zuhören.
1: Und da sind wir doch an einem spannenden Punkt. Das muss ja irgendwie entschieden werden. Es gab ja auch diese Debatte, haben wir auch schon drüber gesprochen in der Sendung, über die Veranstaltung zum Thema Kopftuch, diese Diskussionsveranstaltung von Professorin Susanne Schröter. Da wurde auch viel drüber diskutiert. Manche haben gefordert, das dürfe gar nicht stattfinden. Müsste es an der Universität nicht so ein Forum geben, bevor man so eine Veranstaltung auf den Terminkalender setzt, wo sich alle mal, die eine Meinung dazu haben, austauschen können, ob das gut oder schlecht ist. Also um das auch in in eine offene Diskussion zu bringen vielleicht.
3: Also ich würde das, glaube ich, von verschiedenen Seiten beleuchten. Das könnte auf der einen Seite gar keine schlechte Idee sein, auch damit allen verschiedenen Leuten das Gefühl geben wird, gehört zu werden. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man nicht diese Sorge, es würde die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden, gerade im Diskurs, in der Studierendenschaft, damit zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Also ich persönlich empfinde in meinem Studium und auch ähm, in meinem politischen Amt es überhaupt nicht als so ein großes Problem, ehrlich gesagt. Natürlich gibt es irgendwie Diskussionen, das habe ich ja auch eben gerade schon erwähnt, aber die müssen stattfinden, das gehört zu einem öffentlichen Diskurs und gerade an einen gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereich.
1: Schauen wir von den Medien vielleicht zu sehr auf solche Schlagzeilen, wenn da irgendwo steht, Meinungsfreiheit an der Universität wird unterdrückt.
3: Ja. <lacht> ja. Ich habe es befürchtet. mit Ja drauf antworten. Und da bricht mir mal ein bisschen mein kleines Soziologinnenherz, wenn ja genau Studien, die ja vielleicht mehr oder weniger vorsichtig angelegt wurden und wo immer auch mehrmals erwähnt wird, was man mit diesen Datensätzen eigentlich anfangen kann und was nicht, ja, wenn dann einfach einer reißerischen Schlagzeile zugunsten dieser Sachverhalt komplex verkürzt dargestellt wird. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was hier gerade passiert. Ja, dass äh, Journalistinnen und Journalisten merken, dass sich hohe Klickzahlen generieren lassen, wenn man darüber spricht, dass äh, die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden würde.
1: Frau Brunner, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Damit kommen wir nochmal zum Roman Schwarzpulver von Laura Lichtblau. Auch da geht es um Meinungsfreiheit und wie es eigentlich passieren kann, dass in unserer Demokratie genau das verloren geht. In diesem Buch regiert eine rechte Partei in Deutschland und da gibt es eine Szene, in der präzise zusammengefasst wird, was dann unter einer rechten Meinungsdiktatur nicht mehr möglich wäre.
0: Wie kommt es, sagst du, dass diese beknackte Partei hier regiert? Auch wenn ich nie verstehen werde, warum du das nicht weißt, sage ich es dir. Ich sage dir dass die Partei keine Frauen mag, die Frauen lieben. Sie mögen keine Anglizismen, kein fremdländisches Essen, keine Menschen, die glücklich sind. Sie mögen keinen Hip-Hop, keine Konzerte auf der Straße, keine Menschen, die aus anderen Ländern stammen, keine Familien ohne Kinder, keine Männer mit Lipgloss, keine Frauen mit Glatze. Sie mögen keine Frauen, die erfolgreicher als Männer sind und haben sogar verboten, dass Frauen ein bestimmtes Gewicht überschreiten, weil sie sich so mit dem Begehren der Männer böswillig entziehen und so die Volksgesundheit und deren Fortbestand gefährden. Und sie haben ein Volksbegehren initiiert, durch das die Bürgerwehr die offizielle und vom Staat legitimierte Verstärkung der Polizei geworden ist. Schnittstelle zwischen Militär, Gendarmerie und der Partei mit noch einmal allen Regeln und Befugnissen und Vorlieben, alles in allem undurchschaubar von außen. Deine Ohren sind wutrot. Wer hat denn nur... Rufst du so laut, dass ich dir die Hand auf die Lippen drücken und sie leider sofort küssen muss. Wer hat denn nur bei diesem Volksbegehren mit Ja gestimmt, fragst du mich leise. Ziemlich viele, sage ich. Alle möglichen Leute. Auch ein paar Verwandte von mir.
1: Ein Ausschnitt aus dem Roman Schwarzpulver von Laura Lichtblau. Wir fragen heute in hr2 der Tag, ob die Meinungsfreiheit bei uns in Deutschland wirklich bedroht ist, ob sie unter die Räder gerät, von wem auch immer. Ausgegangen sind wir dabei von einer Studie an der Uni Frankfurt, in der behauptet wird, es gebe ein Problem mit der Meinungsfreiheit an einem bestimmten Fachbereich. Diesen Vorwurf gibt's aber nicht nur an der Universität. Den hören wir im Moment in allen möglichen Debatten rund um die Corona-Pandemie. Das macht etwas mit uns, gerade weil viele von uns im Homeoffice sitzen und nicht mehr miteinander reden. Im Büro zum Beispiel, über das, was bei der Arbeit passiert. Dabei ist die Mitbestimmung auch in Betrieben und in öffentlichen Institutionen wichtig in Deutschland. Die Leute haben ein Recht darauf, mitzubestimmen, welche Entscheidungen getroffen werden in ihrem Betrieb. Wie soll das jetzt gehen, mitten in so einer Pandemie? Unser Reporter Andreas Heigen zeigt, wie die Arbeitnehmervertreter jetzt arbeiten und wo es da schwierig wird.
6: Thema Personalversammlungen. Mit hunderten Leuten in einem Raum sitzen, in vielen öffentlichen Institutionen und Betrieben momentan
4: nicht machbar. Ich kann die Diskussion face to face nicht einfach ersetzen durch äh, eine Videoschalte. Je schwieriger die Themen werden, je kritischer die Entscheidungen sind, die zu treffen sind, umso erforderlicher ist es in der Regel, sich auch mal in die Augen zu gucken und das nicht nur am Telefon oder am Rechner zu machen. Sagt Michael Rudolf,
6: Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen. Es geht um Gestik, Mimik oder auch mal spontane Zwischenrufe in Debatten. Doch wie soll das alles gehen? Wie soll man Forderungen aufstellen, wenn man nicht vernünftig besprechen kann, was gefordert werden soll?
4: Wollen wir mehr Geld oder lieber kürzere Arbeitszeiten oder eine weitere Flexibilisierung? Das können Sie ja nicht alles beliebig untereinander schreiben und dann setzt man das alles auf einmal durch. Sondern da muss ja auch mal drüber diskutiert werden, was welche Wichtigkeit hat. Hat und in welcher Reihenfolge man versucht, das anzugehen. Und das kriegen sie nur hin, wenn sie sich in einem Raum befinden und auch ein Gefühl für das Gegenüber und seine Problemlage entwickeln. Die Problemlage diskutieren,
6: Forderungen formulieren und wenn es nicht anders geht, auch auf die Straße gehen, die Arbeit niederlegen. Und auch das machen die Arbeitskämpfer in der Krise. In der Tarifrunde im Frühjahr im öffentlichen Dienst wurde gestreikt. Denn die Leute hatten es satt. Klatschen alleine reicht nicht, war hier das Motto. Der DGB-Vorsitzende Rudolf ordnet ein.
4: Im Frühjahr haben alle geklatscht, auch die Arbeitgeber. Ohne Krankenhäuser, ohne öffentlichen Dienst, ohne öffentlichen Nahverkehr funktioniert nichts. So Und dann, als es an die Tarifrunde ging, äh, klappte das Ganze wieder in sich zusammen. äh, Und es war nur noch die öffentliche Kassenlage das Thema. Und das ist schon aus äh, unserer Sicht äh, ganz klar der Versuch, an der Stelle die Pandemie auszunutzen, um die Situation der Beschäftigten äh, zu verschlechtern.
6: So jedenfalls die Meinung des DGB in Hessen. Christian Barthelmes, er ist der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Stadtverwaltung in Frankfurt. Er erinnert sich an den Streik.
7: Ich war sehr überrascht darüber, wie Unterstützung wir Unterstützung aus der Bevölkerung und von unseren Kolleginnen und Kollegen bekommen haben. Und wir haben richtig große Aktionen da auch durchgeführt. Und haben uns allem anderen untergeordnet. Also wir haben alle Maßnahmen immer peinlich genau geplant, dass es keinen Anstoß daran gibt, dass wir die Corona-Maßnahmen zum Beispiel nicht einhalten.
6: Abstand, Masken tragen, Notfallpläne für pflegerisches und medizinisches Personal, damit die Versorgung sichergestellt ist. Mitbestimmung unter erschwerten Bedingungen. Aber erfolgreich, wie der Gesamtpersonalratsvorsitzende in Frankfurt findet. Aktionen organisieren, mobilisieren, Meinungsbildung, um in Institutionen und Betrieben mitbestimmen zu können, in der Krise kommt man trotz der Unpersönlichkeit nicht um digitale Medien herum. Aufrüsten war angesagt zu Beginn der Krise, sagt Betriebsrat und Verdi-Funktionär Stefan Schneider. Videokonferenzprogramme, Kameras und Headsets mussten her. Und vor allem mussten sich Arbeitnehmer und ihre Vertreter daran gewöhnen. Das funktioniert
2: auch ähm, soweit recht gut, äh, dass wir hier einen äh, entsprechenden Meinungsbildungsprozess haben. Wobei auch festzustellen ist, dass nicht unbedingt äh, ja, jeder äh, Beschäftigte ein großer äh, Freund dieser neuen Medien
6: ist. Und so umständlich die Kommunikation auch manchmal sein mag, wer mitbestimmen will in der Krise, der muss neue Wege gehen. Und da hat sogar der Gesetzgeber reagiert. Denn Beschlüsse von Betriebs- und Personalräten über Kündigungen, Einstellungen oder Corona-Maßnahmen, die können in der Krise auch online gefasst werden. Das wäre vor der Pandemie für die Personalvertreter undenkbar gewesen.
1: Mitbestimmung im Betrieb während der Corona-Pandemie, das geht Ist aber schwierig und auch das ist ein Symptom dieser Krise. Es werden viele unpopuläre Entscheidungen getroffen, von der Politik, von den Behörden. Da kommt dann erst recht der Vorwurf auf, bei manchen Leuten, dass ihre Meinung keiner mehr hören will oder dass sie die gar nicht mehr sagen dürfen. Olaf Groh-Samberg ist Professor für Soziologie und er ist auch einer der Leiter am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt an der Universität in Bremen. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
1: In Sachen Meinungsfreiheit passieren gerade seltsame Dinge auf den Straßen. Da stellen sich Leute hin, rufen ihre Meinung laut heraus und behaupten dann, ihre Meinung werde unterdrückt. Das passt doch nicht zusammen.
5: Nein, das passt nicht zusammen. Das ist das, was wir in unserem Jargon einen performativen Selbstwiderspruch nennen. Also Mhm. man sagt etwas, was nicht ginge und man tut es aber gerade. Also man widerspricht sich, indem man das sagt selber. Und wir sehen eben, ähm, diese Meinungen werden ja gehört. Es gibt das Demonstrationsrecht, es wird sogar teilweise mehr toleriert, als man eigentlich sollte. Ähm, Und und trotzdem gibt es aber diese Stimmen, die sagen, man, man hört uns nicht.
1: Meinen die Leute vielleicht was anderes? Die rufen ihre Meinung zwar in die Welt hinaus, aber wenn die Welt dann sagt, interessiert mich nicht, dann fangen sie an zu rebellieren.
5: Ja, also ich glaube, es ist vielleicht einfach auch ein Vertrauensschwund da, der sich darin äußert. Also jetzt die Corona-Gegner, ich meine die Argumente, die da gebracht werden oder auch gegen Impfgegner und so weiter, sind ja alles Argumente, die ja im Diskurs eigentlich auch wirklich sorgfältig geprüft wurden Mhm. und erwogen wurden. Ja, Es ist ja nicht so, dass man über diese andere Perspektive, die andere Sicht der Dinge, dass man das totschweigt, sondern im Gegenteil, man wägt es ab und kommt aber dann zu der einen Entscheidung. Und ähm, wenn man zu einer Entscheidung kommt, heißt das eben, dass eine andere Meinung vielleicht dabei unterliegt in einem demokratischen Prozess. Aber offenbar ist das Vertrauen bei großen Bevölkerungsgruppen nicht mehr da, dass das offenbar ihre Skepsis auch erwogen wurde, aber dann mit guten Gründen dann doch dagegen entschieden wurde.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, denn ich habe in einem Kommentar zu diesem Thema gelesen, Fortschritt kann auch bedeuten, über bestimmte Dinge nicht mehr diskutieren zu müssen, weil wir da einfach als Gesellschaft weitergekommen sind. Würden Sie dem so zustimmen? Das hat sich gerade so angehört.
5: Ja, also ähm, ich sag mal so: Wir als als irgendwie Menschheit, äh, wir lernen ja beständig. Wir, ähm, wir lernen irgendwie die Dinge anders zu sehen und lernen, dass wir damit auch besser klarkommen teilweise und sind deswegen froh, wenn wenn bestimmte bestimmter Aberglauben oder oder sowas mal überwunden ist und ähm, das Vertrauen rein, zum Beispiel in die Wissenschaft und in die Politik oder in das, was wir jetzt evidenzbasierte Politik nennen ist vielleicht ein Stück dieses Fortschritts, aber offenbar kommt er eben, ist das Vertrauen doch nicht bei allen da, sondern es gibt Gruppen, die irgendwie das Gefühl haben, vielleicht auch, dass sie systematisch von den Medien, von der Politik, von den Wissenschaften, irgendwie bevormundet und übergangen werden. Und da staut sich irgendwie auch eine wahnsinnige Wut auf, die sich da jetzt gerade entlädt.
1: Ist das nur ein Gefühl, ausgegrenzt zu sein? Oder gibt es tatsächlich in Teilen unserer Gesellschaft Leute, wo das passiert?
5: Ähm, Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das passiert. Ich glaube, die Paradoxie ist ein bisschen die, dass die, wo wir wirklich sagen müssen, äh, hier, hier finden Ausgrenzungen statt, dass die sich leider eben gar nicht zu Wort melden. Also das sehen wir zum Beispiel auch in wissenschaftlichen Studien, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen eben gar nicht mehr sich an Wahlen beteiligen, dass tatsächlich auch ihre Stimme vom politischen System nicht mehr so aufgenommen wird, wie die Stimme von anderen sozialen Gruppen. Also diese Arten von Ausgrenzung oder auch Ungleichheiten, die gibt es. Und natürlich sind Diskurse immer auch mit Machtpositionen verknüpft. Es gibt bestimmte Gruppen, Die haben eine exponierte Stellung in der Gesellschaft. Wenn die etwas sagen, wird es eben auch gehört. Hm. Und ich glaube, die Gruppen, die jetzt allerdings äh, ähm, ausgegrenzt sind von dem politischen Diskurs, die die kommen auch leider ähm, ähm, in diesen Protesten nicht wirklich zu Gehör, sondern manchmal tun dann bestimmte Leute so, als würden sie im Namen derer sprechen was ich aber auch bezweifeln würde.
1: Wie holen wir die wieder rein, um diese berühmte Spaltung der Gesellschaft auch wieder einzufangen?
5: Ich denke, dafür müssen eben die Voraussetzungen dafür, dass alle an einem demokratischen Diskurs teilnehmen können und dass alle auch wieder das Vertrauen schöpfen können, dass das passiert. Diese Bedingungen müssen auch wieder hergestellt werden. Diese Bedingungen liegen eben nicht nur auf der Ebene von Diskursen. Ich glaube, wir haben eine gute demokratische Kultur der Meinungsfreiheit, des des Protestes. ähm, Aber wir haben gravierende soziale und ökonomische Ungleichheiten, die teilweise natürlich auch durch die Krise jetzt verschärft werden. Und ich glaube, an den Punkten ist noch viel äh, zu tun, damit auch alle wieder quasi äh, gleichberechtigt an einem Diskurs teilnehmen können.
1: Sagt Olaf Groh-Samberg, Professor für Soziologie an der Universität in Bremen. Haben Sie besten Dank. Diskurs war gestern Uni ohne Meinungsfreiheit? Fragezeichen. Darüber haben wir gesprochen heute in hr2, der Tag. Die Studie an der Uni Frankfurt, die ja nahelegt, dass es da angeblich ein Problem geben könnte, hat zumindest viele, viele Schwächen und ist mit großer Vorsicht zu genießen. Das haben wir gezeigt. Aber zu fragen, ob wir bei den wichtigen Debatten in der Gesellschaft auch alles richtig machen oder es zumindest versuchen, das hat schon Sinn. Den Tag finden Sie im Internet zum Nachhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.